0: So. Mhm. Welcome, welcome zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap. Nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix, genannt richtig Filippo. Und hier sind Sie, die Tiny Töpfer Queen und der Lebenswerkstudent mit dem kleinsten Dutt der Welt, <lacht> Nathalie Lehmler und Yannick Beringer. Grüß euch. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. So, ein neues, neues Gesicht. Äh, Janik, jetzt äh, ist hier die, die, die Feuerprobe am Start. Ne? Das jetzt immer nur ähm, quasi treuer Organisator derjenige, der das Ganze hier eigentlich möglich gemacht hat. Nach, äh, der nach Mann ersten, im Hintergrund. Der Mann im Hintergrund. Äh, der der das Dutt alles, im Hintergrund. Der Dutt im Hintergrund, der das alles möglich gemacht hat. Und ähm, jetzt haben wir gesagt, okay äh, Nathalie und Icke hier haben haben ja schon äh, in Adi in den in letzten, letzten äh, Casts hier ein bisschen vertreten. So, und jetzt äh, holen wir uns mal, damit es nicht ganz langweilig wird, hier noch, noch einen dritten. Damit äh, das
1: Geschlechterverhältnis Runde. nicht mehr so ausgeglichen ist. <lacht> <damit's, ja, lacht> genau,
0: damit es endlich mal wieder hier, damit es endlich mal wieder hier ja, Deswegen, du hast mir gerade noch das, die, 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 du kommst gleich dran, ne? Ja. <lacht> du hast mir gerade noch Quotenfrau äh, zugeschmissen, apropos, Qu Quotenfrau, ja. Sie ist die Frau, die die Quote macht, weil wir haben nämlich nochmal hier reingeguckt hinten ins Backend der ganzen Geschichte und äh, die Natalie folgen sind die erfolgreichen Folgen. Das sind die Folgenfreunde und Freundinnen, die hier die äh, die hier, die hier Meter machen und die, Ding, die das ganze Ding gelingen lassen. Also von daher, Janik, was hast du beizutragen?
2: Ja, also Trio Infernale hat äh, die Analytics ein bisschen abgeräumt und uns äh, quasi nach oben katapultiert. Aber ich muss auch ehrlich sagen, also es ist ein bisschen peinlich schon fast, aber ich habe mich wie so ein kleiner Schuljunge auf dieses Intro gefreut dachte Okay, was, was kommt? Man weiß ja nie, was kommt.
0: Es ist natürlich, es ist natürlich ein bisschen, ein bisschen schwer, weil wenn ich so den Adi... Ein für immer mit dieser Franzose, Franzosen-Konnotation irgendwie. Das ne? Eclair. Das, 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 das Eclair, irgendwie das Montmartre und der äh, Seerosenteich hier. Das ist alles. Dann ist es natürlich immer so, also ein Ding. Aber wenn man zwei Leute, wie beim letzten Mal, das ist gar nicht, gar nicht so einfach, da jedem auch äh, den Raum zu geben. Ich hätte auch, auch zwei Infos machen können. Aber wie gesagt, äh, ich, der Lebenswerkstudent mit dem kürzesten Dutt der Welt. Äh, Sehr äh, Kennengelernt kenn kenn habe ich ihn äh, noch mit, mit, mit relativ kurzen Haaren. Jetzt ist er schon, ist er schon bei der Hälfte seines Zopfs angekommen. Sehr gut. Ja, schön, dass ihr da seid. Wie geht's? Wie war die Woche bisher? Wer will anfangen? Also Klar, wer muss anfangen
1: aus quotengründen? Die Frau in der Runde. Ich bin gerade so ein bisschen im Deadline-Mode. Das ist so ein, so ein kleines Kaninchen, was im Kreis rennt, so innerlich. Mhm. Ähm, viel zu tun. Also ich habe so ein, ein otto projekt von dem ich so, schon seit dem halben Jahr immer erzähle. Da geht gerade total viel. Und auch Was, äh, letzte Woche war. Ein Otterprojekt,
0: da draußen die Leute sagen natürlich, ah, ja, ja klar, logisch, Otterprojekt hatte ich die Woche auch schon drei voll. Ja, ja, klar. Was, klar, ist, klar. Ein Was ist ein Otterprojekt?
1: Ähm, wir haben den Nationalpark Wattenmeer als Kunden mhm. und da gibt es eben eine Kampagne für Fischotter, die bald in das Nationalparkzentrum kommen. Mhm. Ich weiß noch nicht, wie ich davon noch erzählen darf, noch ist es nicht ah, ähm, gelauncht, äh, aber ich glaube, das darf ich sagen.
0: Äh, Im Zweifel. Äh, fragen Was wir nochmal nach und, und schneiden es ja. raus, dann würdet ihr jetzt wieder einsteigen <lacht> und ähm, sagen, ja klar, Otterprojekt. Klar. Genau. Das heißt, da bist du bist du so ein bisschen im Deadline-Mode und hast ähm, jetzt gerade auch noch bis letzte Sekunde dran gearbeitet genau. und äh, ja. äh, Korrekturschleifen eingebaut. Wir müssen dazu auch nochmal hier äh, Transparenzoffensive. müssen wir auch sagen, wir sind so spät, haben wir noch nie in der Woche aufgenommen wie jetzt, ne? Uh, ist auch gerade eine große Diskussion, wie wollen wir es eigentlich in Zukunft gestalten, dass das alles so irgendwie mit Aufnahme und wann kommen wir raus, wann kann man dieses Feierabendversprechen halten, dass man auch die, die, die Woche so ein bisschen recapt. Und heute sind wir, wir nehmen auf, Freitag, 11.30 Uhr. Das ist krass. Also, das ist wirklich quasi live, weil die eigentlich in ein paar, in ein paar Stunden sollte die, sollte die Folge schon oben sein. Das wäre nicht besonders früh. Wir nehmen uns vor, die ein bisschen früher hochzupacken. Dazu müssen wir wahrscheinlich den Aufnahmetag verschieben. Das müssen wir dann wiederum mit dem Mastern der Folge und dem ganzen äh, Folgenbeschreibungsquatsch auch in Einklang bringen. Ist ein bisschen äh, herausfordernd, sage ich. Mal gucken, was der Ebner dazu sagt, wenn ich ihm sage, dass wir jetzt Zukunft äh, ein bisschen früher aufnehmen müssen. Äh, deine Woche, Janik, wie läuft's?
2: Also die Otterquote in meinen Projekten war noch leider ein bisschen <lacht> niedrig, ähm, aber ja, also, also dafür, dass ich normalerweise nur zwei Tage die Woche da bin, äh, war es dann doch irgendwie wieder so, dass ich äh, auch ein bisschen öfter reingekommen bin, weil dann doch äh, ein bisschen was zu tun war, aber es äh, klingt alles schön gegen Ende der Woche doch so aus, dass es äh, alles passt. Aber pro Otterquote? Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Aber ich habe Respekt vor dem. Der hat Daumen gemacht. Ist okay. So muss man erst mal machen können.
0: Genau, muss man erstmal machen können. Find muss man erstmal machen können. Also, sorry, äh, ich habe den Knopf gesucht und deswegen nicht zugehört. Jetzt musst du nochmal sagen, was, was <lacht> also, hast du die machen äh,
2: Tatsächlich ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, die Otter-Quote und ja. die Otto-Quote, das sind zwei äh, zentrale Bestandteile, <lacht> die voneinander zu trennen sind. Der Otto-Anteil war dadurch äh, durch meine Anwesenheit natürlich wieder relativ hoch. Ja. Aber äh, ja, also äh, die Woche klingt entspannt aus. Ich bin ja sonst freitags immer nicht so zu greifen, aber für Podcasts und so ein bisschen Übergabesachen dann doch hier und äh, reite dann doch aber heute auch einigermaßen früh gemütlich ins Wochenende.
0: Genau, ich sage ja immer, ich, ich erzähle mal so, äh, hier, Jannik hat, hat, hat es so nach vorne gebracht, äh, du bist auch stark dafür verantwortlich. Das heißt, wenn wir die Folge normalerweise donnerstags am Abend aufnehmen, wird die irgendwie Freitagvormittag oder Donnerstagabend noch gemastert und ähm, du äh, ist dann irgendwie wieder hochgeladen und also noch nicht hochgeladen in den äh, in Host-Bereich so sondern äh, hochgeladen erstmal für uns in unsere eigene Cloud und dann machst du Folgenbeschreibung äh, wir unterhalten uns noch über den Titel Pipapo das heißt du begleitest diese Folge immer ins Internet ne? <lacht> ähm, das ist das ist das was du dann freitags eigentlich mehr oder weniger aus dem Homeoffice äh, machst aber was du bist Werkstudent bei uns ne so sag, erzählt man sich keine Ahnung, also, wie, das, wie das dazu gekommen ist, aber ist so. Ähm, wie, wie, wie ist das passiert? Wie kamst du eigentlich hin?
2: Das ist eine ganz, äh, ganz witzige Geschichte. Ich hatte da so einen Dozent in der Uni. Also ich studiere Medienwissenschaften und Soziologie an der Uni Tübingen hier vor Ort mhm. und äh, bin jetzt irgendwie auch schon beim fünften Semester und hatte jetzt ja ist sogar schon ein Semester her äh, einen Kurs zu Marketing beim Herrn Schlepps. Riesen, Professor Riesentyp, Dr. Schlepps. Ist, ist Professor Schleps <lacht> ist natürlich unweit bekannt. Ja,
0: auch aus dem Grund, weil ich ja mein, mein äh, nachdem ich diese, 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 erstelle ist es ja nicht, aber quasi diese Lehrredaktion äh, dann angenommen habe, äh, habe ich mal, äh, da habe ich irgendwie auch einen neuen Rechner gerade zufällig gehabt und habe das hab das MacBook dann äh, MacBook von Professor Dr. Schlepps genannt. Ne? Ja, so, wenn man das so selbst Stimmt. Und äh, das heißt immer, wenn man jemand was airdroppen will, sieht man das. In der Uni ist es vielleicht ein Ticken peinlich gewesen, ne? weil wir haben ja auch da. Stimmt, in wir haben auch, da, auch Sachen nebenher
2: gedroppt. Ja. Aber ja. Warst, du, warst
1: du Herr Schlepps oder warst du Felix für deine Schulkinder? Er war
2: äh, instant Felix. Also okay. tatsächlich, ja. Ich, gesagt, ich bin reingegangen und ich bin der Filippo, Leute. Der Filippo, ja. Wie sieht aus, hey?
0: High Five. Erstmal ja, also genau High-Five so, okay. durch die Runde gelaufen, <lacht> nochmal eine Ehrenrunde gedreht. <lacht> genau. Nee, so, genau, Dann äh, fing dieses Ding irgendwann an und dann hast du diesen Kurs gemacht. Das war, hat, hat ein bisschen Spaß gemacht. Was, was, was hatte ich daran irgendwie, irgendwie gecatcht?
2: Also ich... War jetzt gar nicht so ähm, irgendwie in diese Richtung Marketing irgendwie orientiert vorher gewesen. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich irgendwie viel, viel, auf viel, viel schreiben musste im Studium und hatte auch viel so Richtung Journalismus zu tun. Dachte mir aber, dass es das eigentlich mal ganz spannend ist, auch die andere Seite irgendwie anzugucken. Hatte, also diese Lehrredaktionen sind ja auch irgendwie mhm. da, um ein bisschen was auszuprobieren, um ein bisschen zu gucken in verschiedene Richtungen. Und äh, ja, was hat dann Spaß gemacht? Also tatsächlich habe ich gemerkt, dass dieses werbliche Schreiben doch irgendwie nochmal was anderes ist, auch irgendwie so eine Herausforderung ist, sich vom Stil her nochmal ein bisschen irgendwie auch, dass man da flexibler wird, irgendwie auch anders schreiben zu können. Und äh, ja, es hat irgendwie einfach, ich weiß, ich weiß auch nicht, es hat einfach Spaß gemacht. Das Witzige war. In der Atmosphäre. Das Witzige
0: war, äh, es war erste, erste Session, ne? Session 1. Und ähm, weißt du noch, was wir gemacht haben, habe ich doch gesagt, ähm, so als allererste Übung machen wir eine Vorstellungsrunde, mal so, um einfach mal nur so, so ein bisschen seine eigene, ja, auch auch, auch Marke rauszuarbeiten, ne? Sagt, einfach in Vorstellungsrunde sagen, wie, wie heißt ihr? Und äh, warum muss ich mir äh, euch merken? So, ne? Also jeder muss sich selber so einen Tag zuordnen, was, was einen bestimmt. Und Janik war, glaube ich, mit der Erste oder zweite, da saß relativ weit vorne und meinte, äh, ich bin der Typ mit dem Piercing aber dann habe ich ihn angeguckt und er hat halt eine Maske auf, ne, mit seinem Nasen, das ist so äh, alles klar. Wo? <lacht> so, ja, genau. Das heißt, ich habe dein, 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 deine Visage habe ich echt erst relativ spät auch gesehen, ne? Ich bin ohne Maske vorne gestanden, glaube ich. ich. Ich durfte ohne oder musste ich? Keine Ahnung. Jedenfalls war das das war halt noch zu, zu, zu Maskenzeiten und der Typ mit dem Piercing irgendwann mal, hat er die Maske abgezogen und das Piercing war so cool, als er mich dann fragte, wie sieht es mit Werkstudentenstelle aus? Da habe ich gesagt, ja, komm doch mal vorbei. Und dann kam er hierher. Kannst du dich noch erinnern, wie er hier reingestapft ist uns Janik?
1: Ja, der, der Praktikant war das doch am Anfang, oder? Über den stimmt, Sommer. Nein, wir haben überhaupt genau. nicht übermerkt. Ich
0: äh, erzähle ja. komplett, den, den kompletten Käse. Es ging um ging ums ging um Praktikum. Ne?
1: War das, das, das nicht das nach dem Semester sogar, dass er dann das Sommerpraktikum hier gemacht ja. hat oder so? Ja, ja genau. Also bei ja. uns in
2: der Uni ist äh, auch ein Praktikum vorgeschrieben und das war August. Im August bin ich hier reingaloppiert. Bis. Und äh, genau, es ging am Anfang eigentlich erstmal nur um Praktika, so zu gucken. Du hast ja auch relativ viel über die Agentur erzählt, so in dem Kurs auch mhm. selber. Auch mal wieder Beispiele aus der Agentur reingekommen und äh, auch. Moritz, absolute Legende, war ja auch, oder Daniela waren ja auch deine, unsere Kolleginnen jetzt auch mal da und haben so ein bisschen erzählt und dann dachte ich, okay, die irgendwie die ganze Truppe Scheint doch schwer in Ordnung und mhm. äh, genau, dann ging es erstmal um Praktika.
0: Genau, ich habe den Moritz, hole ich immer, der ist so bei uns ja intern so der, der headline, headline Gott und ähm, den haben wir dann zum Thema Headlining reingeholt in die Session und Daniela zum ganzen Thema ähm, SEO und Co. Ne? Das äh, waren dann so, so, zwei, so zwei unterstützende Maßnahmen, dass nicht der, 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 der ja, Head der Unit da irgendwie rumlabert, sondern vielleicht auch einfach die Experten kommen lässt. Was ich eigentlich von uns gegenüber der Uni eigentlich ganz cool finde, dass da auch noch verschiedene Leute kamen. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Egal, piep mal raus. Das hört ja ähm. keiner, ja. So, das heißt, da kam als Praktikant, kam er hier hin. Wie hast du, Janik, erlebt?
1: Ich erinnere mich gerade irgendwie gar nicht so krass an die Anfänge. Für mich bist du gerade schon immer der Werkstudent. Mhm. Ich glaube, am Anfang hatten wir auch gar nichts miteinander zu tun, glaube ich, so projektmäßig. Deswegen Habt ihr schon eins gemacht? später sag? auf die Bildfläche. Wir waren mal in Weilheim zusammen auf einem Fotoshooting. Mhm das war sehr witzig auf jeden also Fall. Also Stadt, Stadt Weilheim, ja. Mhm. Stadt Weilheim, genau. Und gerade machen Yannick und ich Instagram zusammen noch mit der Verena und die Chiara ist jetzt auch mit reingekommen. Ach, unser eigenes. Das ist gerade unser genau. Projekt seit ein yes, paar Wochen. Yes, yes, genau. Leute,
0: lag, lag lange peinlicherweise ein bisschen brach, ne? aber es ist halt immer so, ne? die, die, die internen Projekte, die haben wir eine eigene Folge zugemacht, die liegen dann manchmal ein bisschen. Mhm. Und das habt ihr zwei jetzt äh, ordentlich in die Hand genommen, beziehungsweise, das heißt ihr zwei, Verena ja auch noch. Genau. Ähm, und Chiara ist auch noch am Start, das Chiara
2: ist ich glaube, Aber so ja, war ja, ist auch ja. noch
0: mit, mit am Start und man sieht es. Ne? Und ich finde auch wirklich, man, man eiert da ja immer so rum um dieses, um, um dieses Thema. Wie macht man es? Was gibt man sich für, für Rahmenbedingungen? Muss das alles da? Und ich finde echt, ich habe es mir vor zwei Tagen nochmal noch mal angeguckt. So, und ich finde, die Dinge sind auch äh, sehen fresh aus, kommt gut rüber, viele Gesichter, interessante, interessante Geschichten. Alles cool. Ja. Und also, wir mussten
1: es auch einfach machen. Also das war so ein Projekt, das war immer, ja, wir machen es, wenn wir Zeit haben. -hmm. Aber der Zeitpunkt kommt nie. Deswegen -hmm. haben wir gesagt, okay, wir machen das einfach jetzt. Und dann funktioniert es auch irgendwie, wenn man fast sagt wie, So ist es jetzt. Also.
0: Ja, wie kriegt ihr wie macht ihr seid macht ihr, macht ihr redaktionsplanmäßig, also da wenn, unterwegs ja. oder wie 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 organisiert ihr die Insta-Nummer gerade?
1: Wir treffen uns jeden Montag. Die Verena hat so ein bisschen einen Redaktionsplan mit aktuellen Projekten, was wir wann ähm, auch auf LinkedIn posten Was wollen. dann quasi
0: die Gesa eingebunden genau. in, in, in unsere eigentliche Struktur ist ja diese Eigen-PR, ja. in Anführungszeichen Eigen-PR-Struktur, in der wir Themen sammeln und äh, redaktionell abarbeiten und die verschiedenen Kanäle pressen. Und ähm, ihr seid aber dann quasi nochmal die extra Insta-Attacke, ne? Die das, genau.
1: Dann sprechen wir auch immer, gibt es noch ein anderes Thema, was uns einfällt. Mhm. Dann kommen wir meistens auf zwei Posts die Woche.
0: Ja, es ist auf jeden Fall gut, obwohl du eigentlich äh, gar nicht der Instagrammer Heavy User bist. Ne? Das hast, das habe ich nämlich damals schon. Ich bin so reingekommen und habe gesagt: Leute, wo, zeigt mir die TikTok for You Pages. Und äh, ich war überrascht, dass das in dem ganzen Kurs relativ wenig in die Richtung, in, in die Richtung an ähm, sozusagen ja, dass da wenig Heavy User drin waren und Creator auch nicht unbedingt. Ne? Ähm, wie ist es bei dir, Yannick? So, äh, welche, was ist dein, was ist so dein, dein, dein Ansatz im Bereich Social Media, äh, um dich ich, mal hier
2: bloßzustellen? Um mich, um mich bloßzustellen als Medienwissenschaftler, es ist absolut, <lacht> es ist <lacht> absolut das ist, richtig.
0: Jetzt kommt die, die, was ist die geile die geile Antwort darauf, ist, ich sehe das aus der Metaperspektive. Ich alles.
2: sehe das genau, ja. ich, 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 im Normalfall versuche wir auch über den Dingen ein bisschen drüber mhm. zu hovern und ja. sich so anzugucken. Ähm, nicht nee, stimmt, also ich bin eigentlich, was Instagram angeht und lustigerweise auch Podcasts, einfach, ich war auch nie der heavy Podcast-Hörer, das mhm. hat... Äh, Feierabend hat es äh, so ein bisschen ins Leben gerufen und dachte auch, okay, so ein Podcast mal machen irgendwie. Ist auch mhm. spannend. Aber äh, ja, es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also Instagram ist inzwischen doch auch in meiner Daily Routine irgendwie mehr oder weniger jetzt auch drin, auch weil wir zusammen eben Instagram machen. Mhm. Und ich glaube auch schon, dass man sich die Sachen mal angucken muss, um irgendwie zu verstehen, wie es funktioniert. Aber diese, also was du gerade beschrieben hast, so dass irgendwie bei uns in der Uni gar nicht so viele Leute mit, Instagram oder Social Media unbedingt auch äh, in Berührung kommen, ist irgendwie so ein...
0: Also der ist, das, ist das eine also nicht Beobachtung, in der Uni, stimmt, aber, aber in, dem in dem Kurs fand genau, ich Genau, in dem
2: Kurs einfach. und auch im Studiengang, also so, was, so meine, was meine Peers äh, so angeht, würde ich schon sagen, dass es eher so in, sich an den Polen so ein bisschen anordnet, also dass es so Leute gibt, die dann auch eher, eher verzichten, auch so dieses ah, okay. Detox-Thema und so, mhm. kann aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, ist auch vielleicht ein Tübingen-Phänomen, mhm. dadurch dass ähm, einer der... der naja, ich wollte schon fast vorherrschen vorherrschenden Professoren, ähm, äh, Professor Zurstiege, sich relativ viel mit Entnetzung beschäftigt auch und das auch schon relativ breit bei uns äh, immer vorkommt.
1: Hast du für Ja gestimmt bei Digital Detox-Umfrage? Ich habe tatsächlich
2: Worten? schon mal Digital, äh, Digital Detox gemacht, ja. Ich okay. habe für Ja gestimmt. Das war ja auch
1: ganz interessant. Ähm, ähm, zur letzten Folge haben wir gefragt, ob wirklich 50 Prozent das schon mal gemacht haben. Und es war so, also es war ziemlich genau 50-50, mhm. Ja und Nein.
0: Na, siehst du. Mhm. Das ist krass. Ja. Also ich, äh, ich hätte jetzt nicht, hätte jetzt, wie wir das schon in der Folge gesagt haben, nicht gedacht, dass, dass äh, so viele schon aktiv gedetoxt hätten. Vielleicht…
2: Äh ich hätte lustigerweise gedacht, es sind mehr. Also Echt? Ich hätte Echt? wirklich gedacht, okay. so voll viele haben das doch, also bei uns also oder bei mir im Freundeskreis würde ich schon sagen, dass alle mal gesagt haben, doch, ich habe das schon mal… Mindestens so zwei Wochen gemacht oder so.
0: Ah, okay. Vielleicht ein ne, Das ist ja auch ein machen, machen wir das, das ich meine, Ihr wisst schon, dieses Thema liegt jetzt natürlich auch insgesamt ja für diese ganze Folge auf der Hand. Ne? Der, der Opa, der mit seinen Enkeln spazieren geht hier. Ob man, ob man dieses Generation Wir wollen es aktiv umschiffen, aber nicht, äh, nicht, nicht, nicht ganz auslassen. Es, es soll natürlich schon so ein Tick darum gehen, ähm, wie wichtig ist es für Agenturen, ähm, äh, junges, frisches Blut zu haben. Wir, wir gucken ja, dass wir da aktiv an der Stelle immer so, und, 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 und uns ähm, äh, junge, coole Leute reinholen, ohne, ohne dabei zu vergessen, dass, dass es auch auf, auf äh, Erfahrung ankommt, die Erfahrung weiterzugeben, aber auch von, von, sag ich mal, von, von, von der unteren Altersgrenze immer wieder immer wieder sich challengen zu lassen, um zu schauen, ob man, ob man, schon, ob man schon eigentlich äh, auf, die, auf die Müllhalde gehört, was das, <lacht> was das angeht. Aber lass uns da mal, lass uns da mal später, äh, später zukommen. Was war der entscheidende Punkt, dass du dann gesagt hast, cool, da will ich hin? Was war es denn eigentlich?
2: Also... Erstmal, also ich habe, ich fand es auch relativ spannend, Nahles Einstieg zu hören. So dieses, so wenn man kommt von außerhalb, weil ich kannte dich ja schon. Also ich, äh, mhm. ich kann mich so an dein Bein klammern und irgendwie so sagen, okay, ich also ein Fels in der Brandung und alle anderen mhm. muss ich erst kennenlernen so ein bisschen. Das Bild ist extrem nicht für mich. <lacht> ja, okay, schon, das genau, Das geht auch rum, ja. ja. Wobei
0: ich erstmal mich <lacht> kurzes Bild verarbeiten muss, dass, dass, dass der lange Janik sich an mein kurzes <lacht> an mein kurzes <lacht> Bein klammert, weil ich bin, ich bin weltbekannt für meine kurzen Beine ja, und äh, Janik ist acht Meter groß.
1: Felix war ungefähr so lang wie Janiks Beine. <lacht> genau. genau. <lacht> also, äh,
0: der alte Rabgag, ne? wenn ich dich umarmen will, äh, muss ich aufpassen, dass ich mit meinem Kopf nicht an den Knie stoße.
1: Soll ich eigentlich nebenher mal die Getränke öffnen? Oh, yes, was mhm. gibt's
0: denn? Äh, hier haben wir, haben wir, hier nee, wir haben ja Re Talk schon hier Retalk mäßig Nee, alles gut. wir haben ja realtalkmäßig mäßig schon darüber gesprochen, dass wir heute um, äh, um äh, 11 Uhr noch was aufzeichnen. Das heißt, wir lassen das Feierabendbier, beziehungsweise den, den Vino lassen wir heute weg. Janik, du hast dich um die Getränke gekümmert. Was gibt's? Äh,
2: heute gibt's Smoothies. Ähm, Hauptauswahlkriterium war auch natürlich aus der Perspektive des... Ähm das Mann im Hintergrund, der natürlich möchte, dass auch alles schön klingt oder so, aus der Glasflasche. Ähm, ich weiß nicht, mit Marken haben wir uns, von Marken distanzieren wir uns im Podcast ja auch. Generell. Nee,
0: tun wir. Tun wir, also wir machen generell nicht, keine Werbung, nie. Äh, nee, wir machen nie Werbung, sondern wir reden ja fachlich drüber. Das heißt, genau. wenn ich hier die, die Fastfood-Ketten wieder irgendwie äh, raushaue oder die großen Möbelhäuser oder sonst irgendwas, scheißegal, kann man alles kann man alles raushauen, ist ja ist ja fachlich, drüber zu sprechen. Und äh, dass du jetzt äh, äh, True Fruits gekauft hast, äh, äh, weil es die einzigen im Glas sind, ist ja, ist ja ein Ordnung, wobei True Foods, ne, hier Thema äh, Purpose, Thema äh, Shitstorm, Thema gesellschaftliche Verantwortung, haben wir drüber geredet. Ja. Es hat Überwindung Tritten, gekostet. Hat Überwindung gekostet, ne? Es ist halt in der Glasflasche. Muss man sich muss man sich entscheiden. Und die Glasflasche ist zum einen natürlich da, aus Nachhaltigkeitsgründen, aus anderen Gründen noch, weil?
2: Ähm, weil die einfach im Podcast geiler klingen. Vor allem muss man sagen, dass äh, das Plop... Ist einfach Das ist einfach einzigartig. Ähm,
0: <lacht> wer, nimmt denn, wer nimmt denn Orange?
2: Ich habe extra drei verschiedene Sorten genommen, weil ich nicht wusste, was wäre Vivo?
0: Hast du eine, eine Go-To-Farbe bei Smoothie?
1: Mir ist das egal, ich mag alle.
0: Smoothie sage ich, also ich kann TH schon, ne? Smoothie ist extra, Smoothie heißt halt mal und so. Ich glaube,
1: der, der, glaub, der Pinke macht mich gerade am meisten an. Wirklich?
0: Äh, <lacht> so, einmal der Pinke.
1: Danke.
2: Dann bin ich bei Dunkelpink. Mega. Leute, ich
0: mag, ich, mag, nee, ich mag die anderen beiden nicht. Ich finde rote, rote Früchte in Smoothies, die bekommen mir nicht gut. Das heißt, du hast wirklich, ohne zu fragen, die richtigen Farben gemacht, weil ich habe hier Sehr so dieses Maracuja-Orange. Sehr gut. Also, dann äh, ne? zum Wohl und äh, zum Wohl. auf einen schönen Feierabend in zehn Stunden dann.
1: Aber jetzt, Yannick, wie war, also wenn du getrunken hast, <lacht> wie war dein Anfang?
2: Ja, wie war mein Anfang? Also äh, klar, diese, diese Phase am Anfang, so, man ist noch ein bisschen schüchtern, man weiß noch nicht ganz, was kann man eigentlich, was wird einem so zugetraut, aber ich muss sagen, das hat sich dermaßen schnell verflüchtigt, also ich würde jetzt auch schon sagen, dass ich ein einigermaßen sozialer Typ bin und irgendwie so zwischenmenschlich hat das auf jeden Fall schon gefunzt und aber auch so der Einstieg war echt ziemlich smooth. Also das Praktikum natürlich am Anfang ist so Praktikum erstmal natürlich klar orientieren. Wir hatten, ich hatte auch mit Felix drüber gesprochen, was, was macht man jetzt im Praktikum eigentlich? Erstmal so durch die Units durchgucken, was passt denn da so? Natürlich schon angesiedelt in Text und Konzept, aber es hat sich dann auch schon eigentlich relativ schnell gezeigt, dass Text und Konzept, auch das ist, wo Bock macht und äh, wo, ich, wo ich mich daheim fühle. Und wo deine Schwächen am besten ausmerzen kann. Wo, wo ich meine Schwächen wirklich auch äh, voll ausfahren kann. <lacht> und, ähm, nee, also war cool. Also ich hatte auch das Gefühl, dass mir relativ schnell auch zugetraut wird, ähm, dass so einfach man in Projekte mitgenommen wird. Und äh, ich weiß noch, das war wirklich sehr geil. Erster Tag, ich stand hier noch so ein bisschen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve irgendwie im Eingang, wusste noch nicht ganz wohin jetzt eigentlich und also immer so, Felix, Felix. Und, ähm, aber am zweiten Tag direkt mit auf Workshop, weiß ich noch, mhm. ähm, das war ein Arbeitgebermarken-Workshop.
0: Welcher war das? Was? Gargiulo. Gargiulo.
2: Oder nee, für die Webseite, für die Webseite ja. der, mhm. der Workshop. Stimmt, ähm, liebe Grüße. Dann, genau, weil Felix meinte, ja, irgendwie blöd, jetzt zweiter Tag, er ist jetzt gerade nicht da, ähm, weil er mit Moritz zusammen auf Workshop muss und dann so, also eine Sekunde überlegt dann äh, komm noch. Komm doch einfach mit. Mhm. Und, ähm, also, und so, das hat sich irgendwie durchgezogen. Also ich fand es echt echt mega angenehm auch und immer mal wieder so ein bisschen gechallenged zu werden, ist einfach ist wichtig irgendwie.
0: Mhm. Da wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr, dass das wirklich der zweite Tag war. Ähm, passiert hier öfter anscheinend, dass man direkt am, am ersten oder zweiten Tag mit in den Workshop muss, musste Verena dann in, an ihrem ersten mhm. Arbeitstag direkt äh, mit zu einem. Ja, krass, ne. Also, so, so, schnell geht es dann. Und dieser, diese, diese praktische, diese praktische Annäherung gefühlt ab dem ersten Tag. Janik immer da. Janik immer auf Sendung. Kannst du überall mit, kannst du überall mit reinschmeißen. Das ist schon, schon, gut, ne.
1: Und wie war das für dich, Felix, dann den Praktikanten, den du eigentlich noch gar nicht kennst, gleich mit auf den Workshop zu nehmen und zu sagen, hey, der gehört jetzt zu uns?
0: Ich kannte ihn ja. Also, das ist schon, ah, ja, ist schon stimmt, das. Er, er kommt ja, ja, er kommt ja schon mit, man muss dieses, dieses Semester Vorsprung, was er hat. Das mhm. ist schon Also nicht zu unterschätzen, weil ich habe dadurch natürlich diese ganzen Unit-Inhalte, die wir haben, habe ich ja in 13 Sessions aufgeteilt und mit mit, mit den Jungs und Mädels dadurch gearbeitet. Das heißt, er hat eigentlich das perfekte Onboarding vorher schon mhm. gehabt. Er kommt hierher und, und, und kennt die meisten Ansätze, Fachbegriffe, wie wir, wie wir ähm, konzeptionell an Dinge rangehen, Denkmuster, Themen, die andere halt nicht haben. Riesenvorteil.
1: Also hat er gut aufgepasst.
0: Ja, der hat, schon, der hat das ja auch schon ganz, ganz okay gemacht. So. also das war, ähm, Er war ja schon unter den, unter den 1, 2, 1, 2, 3 SpitzenreiterInnen innen äh, dieses Kurses. Und äh, deswegen war es ja auch keine Frage, dass das eh cool wird. Mhm. Aber das ist sowas, was ich, mit dem ich auch immer so ein bisschen äh, ja, gedankenschwanger bin, wie man das hinbekommt, genau diese Inhalte, die wir da gemacht haben, mal an, an, an Neulinge hier, hier reinzuspielen, weil es ein unglaublicher Vorteil ist. Ja. Also er kann sich direkt bewegen und, und du kannst ihm direkt was hinschmeißen. Er weiß zumindest schon mal, äh, worum es geht. Das ist ja bei, bei anderen Praktis oder, 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 oder Werksis oder wie, wie auch immer, ist es ja im, im, im Zweifel dann, dann eben nicht so Riesen Riesenvorteil. Und deswegen, Janik, gefühlt vom ersten Tag an hier, ähm, und äh, hat sich, hat sich äh, kaum verändert im, äh, so im, im, im positiven Sinne kaum verändert. Ne? Hat, seinen, <lacht> hat seinen Elan behalten und, und macht, die, macht die Sachen cool. Wie war das als du zum ersten Mal? Das habe ich ja schon erzählt, äh, aus der beobachten Perspektive, als du zum ersten Mal so was, was du gemacht hast, irgendwo gesehen hast, weil das finde ich äh, oft spannend.
2: Ach, das ist ja das ist auch meine absolute, also da erstmal gut, dass man sieht, dass man im Podcast äh, nicht rot werden kann. <lacht> ähm, und äh, nee, absolut, also genau dieses, das war, was du auch schon gesagt hast, dieses Reinkommen war relativ easy, aber dann auch schnell zu sehen, dass, dass auch Sachen umgesetzt werden von einem, ganz mhm. klar, allererstes Ding, weiß ich noch, ist äh, Landratsamt Böblingen, die Plakate habe ich zusammen mit Jules gemacht und ähm, mit Jana damals noch und mhm. da hieß es auch, also Jules ist da auch einfach auf mich zugekommen, meinte, ähm, ja, also sie sind jetzt gerade an diesen Plakaten dran, ähm, ist ja aber gerade kein Texter frei wirklich, der irgendwie sich jetzt da nochmal irgendwie dran setzen könnte, ob ich nicht Bock hätte. Also, obviously habe ich Bock, ja. so... Ja ja ich weiß nicht ob ich es kann aber lust habe ich auf jeden fall mich mit denen zusammen dran gesetzt und dann hingen die glaube ich original drei Wochen später äh, in am Favoritepark in äh, in Ludwigsburg mhm. und habe mich ja erstmal schon mal gefreut wie sonst was <lacht> dass überhaupt äh, was ich da geschrieben habe irgendwie ankam und es war irgendwie auch dann also die Rückmeldung von Jules auch dass die da mega happy waren mhm. und wir hatten irgendwie drei Motive vorgeschlagen und sie sollten sich eins aussuchen für die Plakate mhm. und haben dann aber irgendwie alle drei motive gefeiert und alle drei genommen und dann aus drei Plakaten, irgendwie sechs Plakate gemacht oder so. Und das ist natürlich schon geil. Und dann auch mal dahin zu fahren und ein bisschen pralliges Selfie davor zu machen, <lacht> ist natürlich äh, fürs, fürs Ego gefährlich. Aber nee, freut einen natürlich so zu sehen, dass auch die Sachen, die man macht, dann auch irgendwie... Dass Leute cool finden.
0: Wahrscheinlich genau das, was einen in unserer Branche uns immer antreibt, ne? Dinge, also äh, habe ich auch schon tausendmal erzählt, irgendwie umzusetzen, direkt zu machen, äh, wirksam zu arbeiten, äh, weil du einfach nicht in den Strukturen arbeitest, in denen Dinge versanden. Ne? Das ist, wir werden dafür bezahlt, was wir machen und die Leute wollen damit dann auch so schnell, es geht raus und dementsprechend kommt es dann auch raus und ist sichtbar und fühlbar. Wie sieht's aus? Wollen wir eine Runde zocken?
1: Zock mal eine Runde. Zock
0: mal. Zock mal eine Runde.
1: Ja, was glaubst du denn?
0: <lacht> 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 ihr packt die Zettel auf.
1: Ich bin dran. Wahnsinn,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Hier kommen die Zettel raus. Ähm, die die äh, gute Nale hat gesagt, dass sie anfängt.
1: Genau, ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Ich hoffe, ihr kennt es noch nicht, dann wäre es ein bisschen langweilig, aber ich... Äh, Sag einfach mal. <lacht> die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihren Lehrer. Mhm. Meine Frage dazu ist: ähm, Von wann stammt dieses Zitat?
0: Von wann stammt dieses Zitat? Es kommt, es kommt mir schon bekannt vor. Ich weiß aber nicht warum. Das stammt aus 1900. 1900 glatt.
2: Mhm. Okay. Ich bin auch so hin- und her gerissen. Das Lustige ist auch, was ihr, was ihr letztes Mal glaube ich, angesprochen habt, dieses konzeptuell an so eine Frage ranzugehen. Mhm. Da ist man jetzt natürlich komplett aufgeschmissen, wenn man keine Antwortmöglichkeiten hat. Ich sage aber, es ist ah. relativ neu. Ich glaube, das ist so dermaßen aktuell und gleichzeitig könnte es so alt sein, dass es einfach jemand nochmal noch gesagt hat. gesagt hat
0: der Marc heute Morgen in der Ich glaube auch, ja, genau. Das ist so das Gespräch morgens an der Kaffeemaschine. In der das ist natürlich geil. Ähm, Irgendwo zwischen, ich Mark, mal, zwischen Mark und Bismarck.
2: Irgendwo dazwischen <lacht> wird es liegen. Und deswegen gehe ich einfach mal frech auf... Das ist noch gar nicht so alt, obwohl ich mir überlegen könnte, dass es sehr alt sein kann. Aber ich sag 2005 von irgendeinem Designer gesagt.
1: Ich freue mich gerade richtig. Das Zitat ist von Sokrates. Zwischen 470 oder bis 399 vor Christus wurde das gesagt. Und ich finde das total witzig, weil das ja eigentlich klingt wie heute. Du hast gesagt, brandaktuelles Thema. Sag doch mal, lese es Thema. Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihren Lehrer.
0: Aber ist es äh, jetzt hier, ne, jetzt hier haben wir ja quasi einen mittendrin, Generation Zettler, eine, äh, die wir so mal irgendwann mal am Rand der Generation Z <lacht> hin zu den Millennials wobei <lacht> Wobei, ihr seid nur zwei Jahre oder so auseinander, ne? aber ich glaube, so ist es nicht, oder? Ist es so? Ist es so, dass das schlechte, schlechte Manieren und, ähm, und sich nicht zu benehmen wissen, ich habe eher ja also fast schon das Gefühl, dass es teilweise in eine, in eine neue Art der Spießigkeit geht. Oder liege ich da komplett falsch?
2: Also, nee, ich glaube, das mit den schlechten Manieren ist tatsächlich auch das Einzige, wo ich sagen würde, okay, ist ein bisschen schwierig, so dieses, ich kann halt auch immer irgendwie nur so, ich habe immer das Gefühl, man 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 ist so ein bisschen, man schreit so aus einer Tübinger Bubble raus auch ja. ein bisschen. Ich glaube, Tübingen ist da nochmal ganz besonders. Ich glaube auch, dass so ein bisschen dieses wieder etwas spießig werden schon auch dabei ist, also dass man auch irgendwie ein bisschen ruhiger, also dass irgendwie so ein bisschen ruhiger geworden ist, so nicht ganz so outgoing ist teilweise.
0: Liegt es daran, dass man nicht mehr, äh, dass man nicht mehr so? Ich, ich finde Generation Talk so ein bisschen schwierig, ne? Mhm. Aber lass mal. Liegt es daran, dass man äh, heutzutage, dass jeder Schock gebracht ist? Das ist, man kann, man kann nicht mehr, man kann wenig überraschen, man kann, man, man kann sich nicht gegen seine äh, Eltern positionieren mit äh, was weiß ich. In meinem Alter hatten wir halt einfach breite Hosen. Aber ne?
1: warte doch mal. Das Zitat sagt ja eigentlich, dass es sich überhaupt nicht verändert hat. Also alle sagen ja, die Jugend von heute ist so schlimm. Ist so schlimm, genau. Also aber das ich ist halt, glaube ich, die Wahrnehmung, wenn man selber nicht mehr die Jugend ist, sondern eine Generation drüber, dass man dann ganz anders auf die guckt, die aber danach ich kommt. Aber
0: glaub, also, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass es jetzt genau nicht mehr so ist, sondern dass man, wenn man genau hinguckt, sagen muss, es gab nie eine Jugend, die, noch, die nicht so schlimm war wie heute. <lacht> Weil Michi hat das neulich mal äh, in, einem, in einem ähnlichen Gespräch gesagt, wo er meinte, man kann sich nur noch mit, mit, mit Spießigkeit, man kann nur noch oder mittels Spießigkeit gegen seine Eltern rebellieren. Weil äh, <lacht> die Eltern waren die, keine Ahnung. Wenn du äh, die Eltern bist. Die Rocker, ja. die Punks, die Rapper, was weiß ich, scheiß drauf. Wenn das so ist, dann ist, wäre das, wär das natürlich quasi äh, andersrum, andersrum gedacht. Janik, sag du doch mal. Ich, ich
2: sag sag <lacht> doch mal der Jen Sieler was dazu. Mhm. Ähm, nee, ich glaube auch, dass so ich Genau, bei meinem Elternhaus ist es so. Meine Mom früher übel punkig unterwegs. Ich auch so ein bisschen dieses Punkige auch gerne übernommen, finde punk übel cool. Mhm. Aber wahrscheinlich die spießigste Form von Punk, die man so sein kann, <lacht> mit diesem Töpfchen. Mit den weißen Schuhen. Mit den weißen Schuhen und also es ist schon, es ist schon anders, aber ich finde es auch immer schwierig, da so einen so übergreifenden, so übergreifend für, für alle was zu sagen wollen nee, ähm, wollen wir
0: aber, wollen, wir, ja. wollen wir auch nicht machen wir wollen wir wollen auch gar nicht da vielleicht gar nicht so so deep da 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 rein würde ich sagen was mich interessieren wird jetzt mal rein fachlich gesehen ne? wenn du jetzt ähm hier reinkommst und die ganze, die, die, Agentur oder die Agenturszene, die Kunden, das Marketing an sich, fängt an zu sagen, wie erreichen wir die Generation Z? Was ist der, was ist, was ist, was ist der, der Ansatz, wie, wie muss man daran? Hast du das Gefühl, dass sowas überhaupt zu greifen ist? Oder dass es, dass es eine Quatschdiskussion ist und du einfach sagst, okay, es ist halt, es ist ein, es ist keine Frage von Generation zu Generation, sondern einfach nur die Frage ist, was macht man jetzt?
2: Ich glaube schon. Also ich, ich glaube, dass es ein, teilweise eine Quatschdiskussion ist. Also zu sagen, wir müssen die jungen Leute erreichen, wenn, wenn da steht Zielgruppe junge Leute, dann würde ich, glaube ich, die Augen, würde ich unfachlich die Augen verdrehen und sagen, nee, ich glaube schon, es ist einfach themenabhängiger und Zielgruppen, also ich glaube, Zielgruppen definieren sich durch viel mehr als, als Generation. und ich glaube, da würde man dann sagen, gut, wir wollen schon das junge Publikum oder wir wollen irgendwie Leute jüngeren Alters haben, aber wir müssen natürlich noch andere Sachen einfach mit ja. reinnehmen, also ich glaube, da ist also, wenn wir, ich glaube, auch allein so Sachen wie Stadt, Land oder sonst was sind schon so krasse Unterschiede, dass Jugend auf dem Land vielleicht anders ist wie die Jugend in der
1: Stadt. Ich, ich finde schon auch, dass es nicht komplett Quatsch ist. Also gerade die Jugend ist ja viel mehr auf TikTok unterwegs. Es bin, so ich, meine Altersgruppe ist das weniger, würde ich sagen. Und ich habe das Gefühl, bei euch vielleicht schon ein bisschen mehr. Ich glaube, da kann man schon grobe äh, Grenzen ziehen.
0: Also mit Sicherheit kann man grobe, grobe Grenzen ziehen. Da bin ich, bin, ich, bin, ich bin ich schon dabei. Ich glaube, Wichtig ist, dass die Art der, also, dass man nicht sagt, also man, man hat schon das Ding, wie erreiche ich jetzt die jungen Leute, die jungen Leute, die auf, ähm, die vermehrt auf TikTok unterwegs sind, ist die eine Frage. Die andere Frage ist, was macht eine, eine, oder was, was machen Leute in einer, in einem bestimmten Alter, die von bestimmten, Kommunikationsweisen von einer bestimmten Art und Weise, wie kommuniziert wird, einfach extrem geprägt sind. Das sprich, selbst wenn du, wenn und das das schwappt auch an an, an an die Millennials so ran, ne? die jetzt vielleicht viel viel um, Instagram fixierter sind als als TikTok fixiert. Aber wenn du wenn du einfach merkst, okay, woher kommt Reels? Reels kommt aus kommt aus der aus der Kopie eines TikTok Formats. Das heißt, wir sind viel mehr gewohnt so zu kommunizieren, so ähm, äh, Videos zu konsumieren, einfach weg, 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 ne? nicht mehr diese, dieses heroisierte äh, äh, Darstellen, dass, dass solche Effekte einfach eine, eine große Rolle spielen und dass wir das immer viel mehr auf viel mehr beziehen müssen als nur auf eine bestimmte Alters auf Altersgruppe auf eine bestimmte Altersgruppe oder Generation, sondern eher auch die Durchlässigkeit beachten müssen. Wann äh, äh, zieht ein Trend auch gerne mal? quasi bis äh, bis in die ja. ältere, älteren Generationen. Meine
1: Mutter guckt schon Reels die ganze Zeit. Also das ist, die es hat auch angekommen. Die wird
0: keinen Bock mehr haben auf Instagram, sich, äh, sich Stills anzugucken. Nee, sozusagen. gar nicht. Da, das da wird ist, die keinen Bock mehr drauf das haben. Das zieht sich durch. Das ja. zieht sich durch. Das verändert einfach dann, dann schon recht disruptiv die ganze, die ganze Geschichte. Und jetzt wäre ja eigentlich die Frage, gibt es den gleichen Effekt aber auch für uns, wenn wir jüngere Leute reinholen in die Agentur? Also ist es dann, ist es dann auch ähm, von der Sag ich mal von der Arbeitskultur zum Beispiel, weil das ist ja auch so ein Ding. Mhm. Und ich, ich mag es nicht, ne? Ich mag keinen Generationstalk und ich mag nicht zu so sagen, guck mal, die Jüngeren äh, sind jetzt so und, und, so wird das jetzt alles sein. Aber es ist natürlich schon ähm, ein anderer Ansatz, wie, wie, man mit Arbeit umgeht. Was ist, was, wie definiere ich mich? Ist es cool, nachts, um, um, um eins noch am, am, am Rechner zu sitzen, so wie es vielleicht früher war? Ne? Wie sehr, Janik, Frage an dich und auch, auch, auch so, äh, mit Sicherheit auch an dich, äh, Nale, wie nah oder fremd ist dir das Arbeiten in einer Agentur in dem in dem äh, Kontext?
1: Du guckst mich so an, so ich zuerst das. Ich, genau, sagen? wir haben ja über
2: Redeanteile geredet und es <lacht> ist auf jeden Fall äh, soll fair bleiben. Ich kann mal anfangen. Äh, das ist doch geil zu sagen. Fang du an, an <lacht> aber nee, jetzt fang doch ich an. <lacht> ähm, aber ich halte es kurz. Also ich will sagen, der Schock war gering. Ich glaube, ich war so ein bisschen schon auch genauso diese, wir, wir haben ja auch schon Mythen und sagen, wie es ist, Stereotypen im, im irgendwie im Marketing. Hopp, das war, war der Kochlöffel. Koch <lacht> <lacht> ähm, und nö, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich war wenig geschockt, weil ich auch, also dieses genauso um ein Uhr nachts am Rechner hocken, irgendwie glaube ich, bei mir jetzt auch eher verpönt ist und zu sagen, ja, okay, Work-Life-Balance, total wichtig. Aber muss sagen, durch die Freiheit war es schon positiv überraschend und hat mich eigentlich so von meinem Workflow irgendwie ganz gut abgeholt, zu sagen, ähm, man hat schon so seine festen Zeiten, kann aber trotzdem noch irgendwie flexibel bleiben und es wird auch so ein bisschen auf einen geachtet. So, das ist... Mhm. Ging Glaub, eigentlich ganz glaubst, gut. Glaubst du, dass
0: das in anderen Bran also Branchen oder beziehungsweise wenn du jetzt kundenseitig wärst, dass es anders ist?
2: Kann ich mir gut vorstellen. Also ich weiß es natürlich nicht. Ich habe so den, den Insight jetzt in andere Branchen nicht so mega mitgenommen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass also allein wenn man nicht darauf achtet, dass von alleine passiert, dass mhm. man so, weil ich auch hier natürlich immer mal wieder merke, wenn man Sachen noch fertig machen möchte am Abend, obviously mal ein bisschen länger bleibt oder so, weil man sagt, jetzt bin ich gerade im Thema drin oder sonst was, ich mache das jetzt noch schnell fertig. Mhm. Oder das muss jetzt einfach irgendwie gemacht werden, dass da auch das einfach schnell von alleine kommt, ohne zu sagen, jetzt der böse Arbeitgeber ähm, hat einen da gezwungen. Sondern ich glaube auch schon, dass das, wenn da nicht so drauf geachtet wird, das schon auch passieren kann mhm. und auch ab und zu okay ist. Aber klar, natürlich irgendwie alles in Maßen.
0: Wie ist es bei dir? Also ist es ähnlich?
1: Also ich beobachte ganz stark, dass wir Neueren uns ganz anders positionieren, was das betrifft. Mhm. Also ich bin auch bereit, Überstunden zu machen und länger zu bleiben, wenn das Projekt es erfordert. Aber ich glaube, ich zeige schon, dass ich nicht bereit bin, zwei Wochen Nachtschichten am Stück zu machen, mhm. wenn der Fehler nicht bei mir liegt oder auch ja. Also ich glaube, wir sind noch viel mehr sensibilisiert für Themen wie Burnout, psychische Themen, dass wir uns mehr schützen wollen und können. Mhm. Ja, ich glaube, das ist irgendwie schon da, dass ich bei der älteren Generation, das ist in Anführungszeichen, mhm. oft merke, dass die sich nicht so gut schützen oder auch mhm. sich mehr kaputt machen, habe ich Gefühl, ein Stück weit, als wäre das bereits. Weil,
0: weil man sich mehr über die Arbeit definiert und bei dir und dir, bei mir Fragezeichen, weiß ich nicht, müsste ich mir überlegen, die Identität damit nicht so verknüpft ist mit dem, was man, was man äh, äh, beruflich macht?
1: Also ich glaube schon, dass das immer noch sehr wichtig ist. Also ich, ich identifiziere mich auch mit meinem Beruf und das ist auch das, was ich machen möchte. Aber ich glaube, es ist eben nicht nur Arbeit. Also es ist eben noch viel, viel mehr in meinem Leben, was wichtig ist und ja
0: Jetzt kommen wir an einen Punkt, der mich wirklich interessiert, nochmal. Also, es hat mich alles interessiert, alles, alles spannend. aber jetzt kommt, jetzt kommen wir dahin, da finde ich jetzt, da geht es jetzt nicht um, um Generation Talk und um Zeug, sondern vielleicht um genau das, was auch unsere Branche betrifft. Wenn du sagst, es gibt die eine Seite, was ich sonst so mache. Und es gibt das, inwiefern ich mich identifiziere mit dem, was ich tue. Mhm. Ähm, warum machst du das? Warum genau diese Branche? Was ist das, was dich da trägt über vielleicht das Thema, ja, Kundenprojekt XY mhm. hat einen tollen Purpose und so weiter. Warum machst du das? Was ist das, was, ist das, was dich trägt, an dieser Art zu arbeiten?
1: Ich habe immer früher gesagt, ich möchte was machen, wo ich nicht jeden Tag das Gleiche mache. Und ich glaube, das ist es schon, dass ich halt, egal wie viele Jahre man hier bleibt, ich bin jetzt auch erst anderthalb Jahre dabei, aber man hat immer was Neues. Also jeder Kunde bringt eine neue Herausforderung mit sich, man macht nicht immer nur Printplakate, sondern die Dinge ändern sich. Und da das äh, interessiert mich, glaube ich, dass ich nie mich ausruhen kann auf dem, was ich jeden Tag mache, mhm. sondern auch immer mich selber mitentwickeln muss mit den Dingen, die ich tue.
0: Aber wäre es dann nicht sogar so, dass du dann für die... Für das, weil du sagst, ich bin, es war eine spannende Aussage, ich bin nicht bereit, Überstunden zu machen, wenn der Fehler nicht bei mir liegt. Ne? Dann ja, ist das ja war klar, ein bisschen ja, dann krass hat, gesagt. Klar, ja. aber es, es ist, ja. ähm, würdest, wärst du bereit, Überstunden zu machen für ein Projekt, für das dein Herz brennt? Mit das Sicherheit. Also jetzt
1: ja. gerade auch der Podcast macht mir total viel Spaß und es ist ja meistens in der Overtime, dass mhm. man sich da abends mal zusammensetzt. Aber auch sonst, wenn man Dinge fertig machen möchte, ja, aber wenn jetzt, zwei Projekte auf einmal geplant werden oder der, der Kunde vielleicht mhm. einfach total verkackt mit dem Timing, dann bin ich nicht bereit, dafür meine psychische Gesundheit zu opfern, mhm. so ähm, mhm. mal gesagt, wie es ist, mhm. ja.
0: es bei dir ja nichts, weil du bist dann da, was das angeht, natürlich noch einen Ticken weiter weg, weil du weil du Dinge anders jonglierst und äh, äh, ja jetzt nicht der Agentur-Mitarbeiter zu 100 Prozent bist, sondern teilweise und auch noch dein Studium und, und alles andere, was zu dem Zeitpunkt noch eine Rolle spielt, irgendwie jonglieren musst, aber wie Kannst du das nachvollziehen?
2: Also ich würde zum einen, was Nale vorhin gesagt hat, voll mitgehen zu sagen, man kann sich mit seiner Arbeit auch sehr identifizieren. Würde ich auch sagen, dass ich das tue und trotzdem so diese Awareness haben irgendwie zu sagen, genau, ich bin nicht bereit, meine psychische irgendwie jetzt mich psychisch noch irgendwie noch mal ein bisschen mehr zu stressen, als es vielleicht jetzt als mir gut tun würde. Ja, genau, bei mir ist natürlich die Situation so zwischen Agentur und Uni. Uni ist natürlich jetzt, dadurch, dass es bei mir jetzt gegen Ende zugeht, natürlich irgendwie sehr selbstorganisiert und dann das Agenturleben ist ja dann im Vergleich schon fast wieder sehr strukturiert eigentlich, muss man sagen. Also ich mag das auch eigentlich ganz gerne, dass ich diese Struktur habe. Ich weiß, ich bin montags, mittwochs auf jeden Fall hier. und auch. Aber ich bin auch dabei, also für so Herzensprojekte und Sachen wie Purpose, bin ich auch absolut, merke ich auch häufiger immer mal wieder, beispielsweise das Team Rescom, das Thema Rescom oder sowas, ist einfach auch was, womit du mich an Bord geholt hast, und mhm. meinte, ja, das wäre doch mal was, wo man reingucken kann, mhm. wo ich Purpose sehe und dafür wäre ich eher bereit, noch über so eine Grenze vielleicht hinauszugehen, als für andere Projekte.
0: Spannend. Und wie wie sehr spielt jetzt ne, die nächste Stufe, also quasi für die Agentur? Also für das, weil ne, wir haben viel über Mut geredet, über Neugier haben wir geredet. Also zwei so Dinge, wo wir sagen, okay, das interessiert mich einfach jetzt mal am Projekt, da brennt mein Herz. Wir haben ja auch noch dieses Thema Gemeinschaft, was da eine Rolle spielt. Also auch zusammen als, 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 als Gemeinschaft Dinge, die vielleicht auch schwer sind, die wehtun, über eine Ziellinie zu tragen. Ich glaube, ein Herzensprojekt über die Ziellinie zu tragen, das kennt jeder und ähm, vielleicht auch in jedem Job. Ne, zu sagen, da gebe ich noch mal, da gebe ich 110 Prozent, das finde ich, find ich super, da stehe ich komplett dahinter. Aber zu sagen, hey, okay, da hängen jetzt halt acht Kollegen und äh, zwei nette Leute auf Kundenseite mit drin und äh, die Messe ist nun mal übermorgen, Ja. wie ist, wie ist das?
1: Dann würde ich es auch machen, wenn es nicht mein Fehler ist. <lacht> ich so. ich finde, Also mir gibt es auch extrem viel, Teil von einem Team zu sein, das mhm. zusammenhält mhm. und voll freundschaftlich auch unterwegs ist. Also das finde ich auch super wichtig, den Aspekt.
0: Ja.
2: Auch oh, mega. Also ich finde genau dieses zu sagen, okay, ein Projekt, jetzt für ein Projekt keine Überstunden zu machen, einfach weil es eben vielleicht nicht ein Herzensprojekt ist oder nicht der eigene Fehler ist, würde ich auch sagen, dass es so bei mir auch persönlich viel dabei ist. So Am Anfang ist es natürlich klar, man kommt irgendwie neu rein, und will niemanden hängen lassen, man will auch irgendwie so selber zeigen, was man kann. Das ist so, es fängt damit an, aber es ist eigentlich jetzt eher übergegangen, dieses Freundschaftliche zu sagen, ey, ich weiß, wenn ich das jetzt heute Abend noch mache, hat Moritz vielleicht oder hat Moritz einen wesentlich entspannteren Urlaub oder hat morgen mhm. nochmal irgendwie einen Tag den Kopf mehr frei oder so, dann wäre es mir das auch äh, zu 100% wert, egal wie blöd vielleicht das Projekt ist oder ist wir haben selten ja wirklich <lacht> blöde Projekte, aber auch wenn man halt, wenn es man sagt, mhm. okay, dann ist es mal einen Abend länger. Und das ist aber ja. auch was, wo man aufpassen muss, ja. glaube ich, mhm. ganz arg. Diese Balance zu halten zwischen genau dieses Freundschaftliche irgendwie aufrechterhalten und trotzdem klar zu sagen, wenn man selber komplett darin untergeht, dann ja, ja. kann man Moritz vielleicht einmal setzen, helfen, ja. aber in Moritz in der Zukunft nicht mehr helfen. Mhm. Und das ich glaube, das auch nutzt was. auch hier keine aus. Und nee, das glaub ist, glaub ich glaube,
1: das ist das, warum wir das tun, weil wir merken, das ist kein Ausnutzen, sondern das mhm. ist beruht auf Gegenseitigkeit.
0: Ja, voll. Ja.
1: Ich.
0: ich also wenn ich so drüber nachdenke, bei mir kommt nochmal ein Aspekt dazu. So, Das sind so die, die glaube ich, so die, 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 die klassischen Dinge zu sagen, ich, ich identifiziere mich mit der Sache, ich identifiziere mich mit dem Team dahinter. Ähm, was bei mir ganz krass ist, ist so, ich, ihr kennt es, glaube ich, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet, es gibt so einen Punkt, an dem ich manchmal auch so die Scheuklappen vielleicht auf, äh, aufziehe, was durchziehe und dann muss ich es irgendwo präsentieren und dann geht die Lampe an mhm. und dann bin ich aber zu 2000 Prozent in dem Moment da. Mit allem, was ja. ich habe. 360 Grad Blick, Rums und zieh diese diese die, dieses Thema durch und da geht innerlich irgendwie was auf, dass du sagst, also wenn, wenn du etwas machst, also wenn du eine, das wäre wie eine Welle reiten beim beim Surfen vielleicht, ich bin ein miserabler Surfer, ich habe noch, <lacht> noch nie eine Welle gestanden, sondern ähm, ich schon. Ja? <lacht> Aber ich stell es mir genauso vor, ja, wenn du quasi merkst, ich bin derjenige hier im Raum, der die Fäden zusammenhält und ich kann ich habe ich habe ich hab den Grip zum Thema und ich ziehe jetzt alle mit da rein. Das ist was das kriegst du ja auch nur über. Das kriegt, das kannst du auch nicht in, in äh, Timeboxen. Ne? Das kriegst du nicht in. Das kann in zehn Minuten kannst du diesen Punkt erreichen für dich. Kann aber auch sein, dass du, dass du vier Wochen dafür arbeiten musst. Und das finde ich was total Spannendes, wo ich so das Gefühl habe, das kann dir was an, eine andere Art Arbeit wahrscheinlich gar nicht geben. Ne? Frage ist, wie viel hat er mit oder so wie viel Prozent hängt das von der Erfahrung ab? Ne? Weil wenn man in dieser Situation 100.000 Mal war, weiß man ungefähr, wo diese Punkte sind. Das da muss man sich aber auch hinarbeiten. Es war bei mir nicht so, als ich meinen, meinen ersten Tag hier hatte oder das erste Mal überhaupt in, in der äh, Kommunikations-Marketing-Werbebranche, was auch immer gearbeitet habe.
1: Hast du denn was, was du beobachtest bei uns, was wir, wo wir anders rangehen als du? Ist dir was aufgefallen?
0: Puh. Du, also ich fand von... Das ist schon interessant, dass, dass du gesagt hast, der hier Felix 2.0. Ne? Also, ich glaube, ich glaube, Janik und ich ähm, sehen zwar aus wie Vater und Sohn, sind doch irgendwie, äh, Brüder, äh, aber irgendwie Brüder. Aber, Entschuldigung, muss eine Geschichte nee, erzähle ich die? Basti ist gestern oder vorgestern mit seiner mit seiner Tochter unterwegs gewesen, und wurde von einer alten, also Basti, Kollege von uns, mhm. mit, äh, mit seiner äh, nicht mal zwei Jahre alten Tochter unterwegs gewesen und wurde von einer alten Frau ja, angesprochen, die gemeint hat, ähm, ihr Enkelkind ist ja. aber
1: aktiv. Und der ist sieht wirklich nicht so alt es, aus. Also es ist, ja,
0: es ist der Krautsalat im Gesicht. Jeder ja. weiß, es. Nein, super Bart. Alter, alles gut so. Lass mal, wie es ist, aber mega witzig. Nee, ähm, genau. Also ich, äh, ich finde, äh, Yannick ist mir, ist, ist mir so von, von, von der Art und Weise, an Dinge ranzugehen, Begeisterungsfähigkeit halt einfach schon sowieso sehr nah. Deswegen ja. ähm, äh, kann ich es kann nicht sagen. Vielleicht, um bei, bei, bei Yannick zu bleiben, schwierig so, so ein Ticken was ich was ich äh, welche Tendenzen ich schon sehe ist teilweise zu fr ähm, zu früh zufrieden zu sein mhm. weißt du nicht un also dieses äh, da ist schon krass jetzt kommt wieder der Mark in einem durch der gemeint ja. immer so dieses diesen Selbstzweifel wobei es bei mir kein Selbstzweifel ist sondern eher so das Thema bist du an dem Punkt an dem du die Leute jetzt catch damit bist du da drin oder bist du gerade noch bei dir bist du versuchst mhm. du gerade selber äh, spielst du das gerade nur für dich durch? Oder oder, oder oder bist du an einem Punkt, an dem du wirklich was, äh, was, was, was entfesselst? Das ist, glaube ich, was, mhm. das sehe ich bei, äh, bei ähm, jüngeren ähm, Mitarbeitern oder Anfängern oder was, der ist ja kein Anfänger mehr, aber dass das, das sehe, ich, sehe ich da mehr, als, als wenn, wenn man erfahrener wird und sich da vielleicht schon ein bisschen blinder versteht. Mhm. Ähm, ja, no, no offense, no nee, offense Janik, alles cool, auch, alles kommt. cool. Ähm, das ist bei dir schon, obwohl du jetzt ja wie, nicht so, so acht Jahre länger hier bist, also aber auch schon wieder ein Ticken, Ticken anders ja, weil du schon, das hast du ja auch schon gesagt, du, du, du bist jetzt auch gewohnt, äh, Verantwortung für Projekte zu übernehmen und auch die Entscheidung treffen zu müssen zu sagen, ich sage jetzt, dass das gut ist. Mhm. Ja, an den Punkt zu kommen, ich sage jetzt, dass das gut ist, das ist so der, der Schritt genau dahin, diese Verantwortung diese Verantwortung zu übernehmen. Und das ist vielleicht was, 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 was man, was man ähm, über den Kamm scherend an der Stelle äh, äh, wahrnehmen könnte.
2: Muss ich auch sagen, also ich glaube, dieses so, wenn ich was für mich gut finde, ist schon mal eine Sache, aber ich finde, man merkt es ganz gut in unserem Insta-Team, mhm. ähm, wo ja Nale jetzt Dienstälteste auf jeden Fall ist. Und ähm, man schon auch merkt, der, wenn der Basti sagt,
0: unter den Instagram,
2: <lacht> Unter den Instars. <lacht> und ähm, nee, man merkt auch auf jeden Fall schon, dass da gerade so, dass auch das Team zusammenhält im Sinne von zu sagen, okay, wir, wir arbeiten uns Sachen zusammen, mhm. wir machen zusammen den Plan, aber am Ende guckt Nale auch nochmal auf jeden Fall drauf und und gibt das, das letzte okay und das ist natürlich ein Teamprozess, aber jemanden zu wie Nale dabei zu haben, ist auf jeden Fall also das, beruhigt jemanden wie mich, <lacht> würde ich sagen. <lacht> auf jeden Fall zu sagen, das ist schon gut und ich finde das witzig oder ich finde das irgendwie ein geiler geiler Content, aber mhm. nochmal zu sagen, dieses finale also selbstbewusst sagen zu können, das ist gut, das können wir so machen, das braucht auf jeden Fall Erfahrung, ganz arg.
1: Wobei es auch echt nicht einfach ist. Yannick bringt auch oft ganz viele Ideen mit rein, <lacht> ja. die alle total kreativ sind und voll begeisterungsfähig und dann muss mhm. ich manchmal sagen, ja nee, es passt nicht so gut und muss das so abschmettern. Dann tut es immer total leid, aber ich glaube, wir finden da eine ganz gute Mischung. Ich glaube, für die Qualität ja.
2: unseres Insta-Contents ist das ganz gut.
0: Aber guck mal, jetzt ist es an der Stelle, sagst du, da gibt es eine, eine, eine in Anführungszeichen Instanz mit Erfahrung, die ein kreatives Potpüree, was da irgendwie ankommt, vielleicht ja. ein bisschen zurechtstutzen muss. Hm? Auf der anderen Seite gibt es auch jemanden wie den Adi, ne? der dann äh, zu uns kommt oder zu mir kommt und sagt, aus, aus seiner erfahrenen Sicht mit Dingen, das ist mir, das knallt noch nicht. Das mhm. ist noch nicht genug. Da ist es, das, ist, das ist viel Struktur. Das ist, das, ist das, hat alles, das hat alles Hand und Fuß. Das kannst du genauso behaupten. Das passt schon. Aber ganz ehrlich, das kickt nicht. Und da gehört auch wiederum Erfahrung dazu. Und vielleicht ist es die Erfahrung, das Feuer zu behalten. Ne? Sich ja. nicht abschmettern zu lassen. Nicht zu sagen, ja, das passt jetzt nicht rein und so, sondern immer Weiter wieder, daran, machen, immer ne? drauf, mhm. immer drauf, immer drauf. Einfach ja. äh, äh, sozusagen äh, Ding, Dinge anbieten, sich nicht mit der Idee zu verheiraten zu gucken, was kommt für ein Feedback und dadurch über, über, die, über die Erfahrung zu sagen, okay, da, da kommen diese mhm. kommen diese Momente, in denen, in denen Feuer reinkommt. Finde ich super spannend, habe ich so auch noch nicht bis jetzt, äh, bis jetzt gesehen, aber Erfahrung kommt muss von beiden Seiten kommen und äh, junges, kreatives, hungriges Feuer auch von beiden Seiten.
1: Ist ja auch für mich viel cooler, wenn ich viele Ideen habe und dann sagen muss, ja, die gefällt mir nicht so, als dass die Ideen alle schwach sind und ich sagen muss, ich brauche mehr. Mhm. Also so ist ja eigentlich viel besser.
0: Ja, es habe natürlich auch was mit, also kann ich jetzt wieder aus Erfahrung sagen, es gibt ja zwei Ansätze in die Richtung, kannst sagen. Mhm. Ich, entweder mache ich Projekte, in denen ich groß anfange, riesengroß anfange, und schlag ab, schlag ab, schlag ab, bis ich an, an, an einem Punkt bin, der dann, der dann okay ist, ne? Dann ist aber die Zufriedenheit nicht so groß, weil ich mit einer größeren Erwartung und mit, mit mehr reingegangen bin, als letztlich rauskommt. Oder ich äh, fange klein an und blase es auf, blase es auf, blase es auf und bin zum Schluss so, es mhm. ist krass geworden. <lacht> aber vielleicht ist das Ergebnis genau das Gleiche. Nur die, die Richtung, von der du kommst, ist anders. Ne? Schon, äh, schon ein spannendes, spannendes Ding. Janik? Sie. Wollen wir nochmal zocken?
2: Gerne. Dann pack doch mal deinen äh, krassen... Ich packe meinen mein trusty Zettel aus.
1: Ja, was glaubst du denn?
2: Ja, was glaubst du denn? Es ähm, <lacht> ist einfach ja, geil. geil. Es ist einfach geil. Man fühlt sich so dieser kurze, dieser kurze Game-Host-Moment. Der muss immer sein. Mega, der, kurze, der ist wirklich... Dein, der innerer, knallt. dein
0: innerer Gottschalk. Ja? Ja, ja, der der
2: knallt wirklich richtig rein. <lacht> mein Lieber... Ähm, genau, weil wir die Generationenbüchse schon aufgemacht haben, dachte ich, ich test mal euer Influencerinnenwissen ja, ähm, und äh, guck mal, wie, wie ihr mich konzeptuell bei der Fragestellung schon auseinandernehmt. <lacht> ähm, genau, nämlich ja, wir haben schon established, Nalo und ich sind gar nicht so weit auseinander, ich bin geboren 2000 und… Äh, wir wollten
0: noch keine Jahrgänge sagen. Wollen wir niemanden
2: wann bist du denn geboren? Das ist jetzt aber ein bisschen wichtig für die, für die oder das ist eigentlich überhaupt nicht wichtig für die Frage, aber ihr müsst mir sagen, welche dieser Influencerin mhm. ebenfalls in 2000 geboren ist. Oha. Es ist A, Kabi Lame, ist hoffentlich bekannt, mhm. Senegal, italienischer TikToker mit, geiler, mit dieser geile Handbewegung. Mann. Sind es äh, das TikTok oder Insta-Duo Lisa und Lena oder ist es C, Liam Carps? Ich weiß nicht, ob Liam Carbs ein Begriff ist. Nein. <lacht> Gar nicht, ich will nicht. gerade vorsichtshalber genau genau. Smartphone, ja. absolut schon jeder gesehen. Der macht ja. so geile, äh, verarsche Videos auf Insta und TikTok über ja. so German-ness. Mhm. So ah, ja, in Germany, eben, we ja. don't say. Mhm. Und War genau. Mhm. Ähm, ja, welcher von denen ist äh, ebenfalls Jahrgang 2000? Ich.
1: Also der Erste kann ich mir gerade noch nicht ganz vorstellen, wer das ist. Könnt ihr mir helfen? Bestimmt kenne ich ähm, den so wie den Dritten gerade. Der immer so
2: äh, Videos auf, auf, auf die, aufs Korn nimmt, wenn so äh, mega dämliche Lifehacks sind oder so und dann...
0: Also quasi diese, äh, diese Reaction-Videos machen. Ah, dann weiß ich, glaube ich, wen. Ähm, ja. äh, wo hm. kommt der ursprünglich, hast du gesagt, aus? Äh, Senegal, Senegal. Aber Italien. Ja, okay, genau. dann habe ich also dann im Kopf. Quasi Italien. Ja. Ich glaube auch in auf sehr 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 einfachen aus sehr sehr einfachen Verhältnissen mhm. ne? und da wirklich so in, im Zimmer so diese, diese Reaction-Videos gemacht und da halt so absoluten gut. Er ist jetzt äh, der ist des, bei, ja. äh, bei, bei Hugo Boss ist er doch, ähm, mhm. ja. doch äh, glaube ich Kampagnen Kampagnengesicht ne? und macht da, macht da viele Dinge. Soll ich anfangen? Also ich, du weißt, wie ich, wie ich an diese Dinger rangehe, ne? Ja,
1: fang nur mal an, dann, dann höre ich zu und lerne.
0: Also ich finde die Antwortmöglichkeiten, die du gegeben hast, sind ähm, sind sind gut.
1: Gut, hast du, gut gemacht,
0: hast du gut gemacht, äh, Yannick. Aber ich, ich sag, äh, Lisa und Lena hast du hast du noch reingeschummelt, weil du überlegt hast, welche Influencer kennt jeder? Deswegen hast du die hast du die reingeschummelt. Kabi würde ich sagen. Das ist eine gute, nee, pass auf, ich mache so, ähm, ich sag A, <lacht> ja, weil ähm, äh, Nummer drei, den Namen habe ich nicht drauf, ähm, da ist mir das Gesicht gezeigt, das kenne ich, der wirkt mir zu jung. Sprich, den dem würde ich, dem würd ich jung, jünger reintun, mhm. ähm, der, ist, der ist jünger als du, der ist jünger als Jahrgang 2000 und ich sage, es ist Kabi, weil der super früh damit angefangen hat.
2: Nade.
1: Ich sag irgendwie, der Kabi ist vom Gefühl wir sind älter als du. Lisa und Lena würde ich jünger machen, deswegen bin ich bei C.
2: Du bist bei C, bei Liam Carpenter. Jetzt muss ich nochmal auf den Zettel gucken, weil ich es mir aufgeschrieben habe. Du weißt es natürlich. Doch, das, ich habe es ja aufgeschrieben. Nee, das Witzige ist also, nämlich das tatsächlich. Nach, was mich tatsächlich äh, überrascht hat, ist, dass du sagst, dass äh, Liam Carps äh, jünger ist als ich. Mhm. Felix hat mich leider durch, also, das heißt, durchschaut. A ah, ist richtig. Kabila <lacht> May ist Jahrgang 2000, ist 23 Jahre alt. Ähm, Lisa und Lena Chapeau. sind geboren mhm. 2002, die sind zwei Jahre jünger. Und Liam Carps ist 96er-Jahrgang, also der ist äh, schon vier Jahre älter. Krass. Aber sieht recht jung aus, deswegen dachte ja, ich mir, voll. das passt irgendwie, passt irgendwie ganz gut. Das um sind ja. dir auch ähnlich, jemanden, das war eine Falle. Ja, ja, jemanden so ein bisschen auf die falsche Fährte locken zu können. Ja. Äh, nee, richtig, hatte ich aber auch nicht auf dem Schirm. Ich hatte ihn nämlich auch älter geschätzt ähm, im ersten Moment und äh, ja. Aber finde ich geil, mit so jemandem den Jahrgang zu teilen, mit dem finde ich find schon ziemlich witzig. Das geil. hat
0: sich so, so intim an, als ob wir irgendwas gemeint ja, haben. Ja, genau. Überhaupt
2: nicht. aber
1: Es gibt ja auch echt wenige, die 2000 <lacht> halt geboren sind. Das, das also ist schon was Besonderes. Was bist denn du für ein Jahrgang? Das ist wieder anders. Ja.
0: Vielleicht hier so irgendwie 90. Mensch, ich auch. Wir teilen uns einen Jahrgang. Das ist schon was ganz Besonderes. Ja, Okay. Das heißt, ein Punkt für mich. Korrekt. Wer hat beim, beim ersten... Auch
1: du.
2: alle warst du näher du warst dran, dran aber um näher einiges, dran. also um das ein oder andere Jahrhundert. Äh, das ist, das ist 100 egal. Jahre Jahrtau von 2000 ja. hier.
0: Das ist egal, das ist das, ist das ja. Spiel. Ja? Gewonnen ist gewonnen, wie ist im Endeffekt egal. <lacht> wir holen uns immer schmutzig die drei Punkte. Ja, was glaubst du denn? Ähm, wir haben die ähm, letzte, also jetzt schon auch ein, zwei Mal gesagt, vor uns, ja, wir sind jetzt ja mitten in dieser adi ist nicht da phase da müssen wir mal gucken, was wir mit dem Podcast machen und so weiter. Das alles läuft ja wie geschnitten Brot. Ähm, dann liegt vor uns jetzt eine Phase, in der ziemlich viel passiert. Also ne, was, da kommt jetzt echt einiges mit Klausur, mit äh, äh, OMR und so weiter. Und apropos OMR, ja, wir fahren ja zur OMR. Ich habe gehört, du fährst mit. Ich fahre mit. Yes, Nale fährt mit zur OMR. Das wird, das wird äh, großartig. Deswegen habe ich äh, zum Thema... Äh, OMR etwas. Muss allerdings noch kurz mich hier ordnen, weil ich Idiot natürlich den Artikel. Weg. Guck da nicht hin. Guck da nicht <lacht> Aber hin. ich muss es ja wissen, wenn ich mitgehe. Das ja wäre peinlich. <lacht> nee, nee. Die OMR im letzten Jahr 2022 war riesengroß. Ja, ich, das war vorher war dann glaube ich zwei Jahre Pause äh, wegen Corona. Und äh, im letzten Jahr fand ich es ein bisschen, ich fand es krass. es war. Die Grenzen wurden gesprengt von der Kap du hast gemerkt die müssen ein bisschen ein bisschen aufholen und das hast du an allen Ecken und Enden gemerkt, dass die zu groß war an 70.000 Leute in zwei Tagen da oben an der Messe. Das ist schon, schon echt ein, ein Brett gewesen und man hat es durchaus, durchaus gemerkt. Ich bin gespannt, was sie dieses Jahr machen. Sie haben ein bisschen am, am Pricing gearbeitet. Es gibt, glaube ich, nicht mehr die, die günstigen, in Anführungszeichen, mhm. Tickets, sondern nur die, die, die recht, recht teuren Tickets, mit denen du überall hin kannst. Und dann haben sie noch so eine, so eine, so eine, Finanz, so eine Finanzgeschichte nochmal mal, noch drangehängt, also eine, eine Finanzkonferenz, in der es irgendwie um, 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 um solche Themen geht. Ich schweife ab, ist auch egal. Was ich eigentlich wissen wollte, ist letztes Jahr, waren 70.000 Leute da? Wie viele Leute waren im Jahr 2000 und keinen Schott, 2011 bei der allerersten OMR
2: zu gehen? Ich könnte jetzt ganz frech warten, bis Nahle einen Tipp abnimmt und, und dann, ich dann einfach, einfach, machen, einfach drüber oder drunter zu gehen. Ja, ich glaube auch. Ähm, ähm, aber ich.
1: Ich sag einfach mal 10.000.
2: Ich glaube, dass Felix uns auch wieder ein bisschen aufs Glatteis führt. Weil das Vor er den meinte, sind 120.000. Es es ja, genau, er meinte, ja, also die OMR war ja so also riesig wie noch nie und dann davor einfach <lacht> wahrscheinlich es doppelt so groß. Ähm, nee, aber ich sag, das ist aus, aus kleinem Haus entstanden. Ich sag, da waren echt beim allerersten Mal nur 1200 Leute da.
0: Das ist ein bisschen gemein, weil die OMR jetzt ja ein Festival ist und hätte ich dazu gesagt, sie hat als Konferenz gestartet. Oh. So, aber sagst 1, 2 äh, gegen, was hast du gesagt?
1: Darf ich meinen Tipp korrigieren? <lacht> das ist, natürlich, das ist natürlich ein, bisschen, das ist ein bisschen,
0: bisschen fies, ja, darfst du, aber da müssen wir, wenn du gewinnst, natürlich äh, uns überlegen. Äh,
2: Dann wird der Punkt geteilt.
0: 500. Boah, jetzt habe ich das gerade verraten. Ne? Du darfst korrigieren, aber wenn du gewinnst, das heißt, du kannst nur gewinnen, wenn du wenn du korrigierst. 500, heißt, du musst 500. Ja, das hab, das hab jetzt, ich habe richtig schlecht Tür. <lacht> äh, richtig gut, na, 200 waren es. 200 Leute äh, am 11. Februar 2011 äh, zusammen mit der Hamburg Media School haben die haben ja, die krass. eigentlich mehr oder weniger eine kleine Konferenz da veranstaltet und das ist aber schon krass wenn äh, ich habe mir das nur mal so so angeguckt Interesse halbe wie das wie, wie das immer größer geworden ist und dann gibt es um 2015 rum einfach einen Sprung rums dann sind die irgendwie an die Messe gegangen und äh, haben da richtig Zehntausende von Leuten am Start gehabt und äh, das ist echt groß freue ich mich drauf und da werden wir auf jeden Fall dann natürlich auch nochmal ein fettes ein fettes Recap äh, des des OMR Besuchs machen und ähm, uns nicht lumpen lassen, dort genug äh, Content mitzuliefern, liebe Leute. Ich so sieht es nämlich aus. Ich habe noch
1: ein kleines, was glaubst du denn? Das kriegen wir noch in die Zeit rein. Bein <lacht> das das genau 59, Bei Bei 59 Minuten sind wir. Bei Wahnsinn. Hau rein. Drückst du bitte? Achso. <lacht> ja, was glaubst du denn? Also der Felix, der war natürlich als Generation über uns auf Facebook aktiv in seinen jungen Jahren. <lacht> ähm, ich würde sagen, Felix darf seinen Tipp als zweites abgeben. ich weiß nicht, ob er sich erinnert. Die Frage ist vor allem an dich, Janik. Was hatte Felix nie als Profil oder als Titelbild? Mhm. Ein Bierkellerplakat, ein Bild von einem Teddybär, ein dramatisch in die Ferne schauendes Bild.
2: Das ist Felix. Oder <lacht> <lacht> das ist einfach nur Felix.
1: Oder ein Bild von seinen Schuhen.
2: Was davon hatte er noch nie?
1: Ja, also drei davon hatte er als Profil oder als Titelbild.
2: Also, den Blick in die Ferne schweifend mit einem Gläschen Vino in der Hand, das ist mein Bild von Felix. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Schuhe ist genauso. Also irgendwie, ich weiß noch in der Uni, kam einmal rein, meinte, ja, erstmal in schönen neue, neuen weißen Sneakern. Das mhm. ist natürlich auch eine Ansage. Mhm. Nee, ich glaube, der, ich, wenn ich jetzt auch wieder versuche, die Frage auseinanderzunehmen, der Teddybär ist sus, könnte aber sein. <lacht> ähm, Habe ich gerade das Sass benutzt? Hast ja? ja Habe ich gerade das war's. Und das erste war ein Bierkellerplakat. Mhm. Ich sag, der Teddy ist so abwegig, dass er sein könnte. Deswegen sage ich, das Bierkellerplakat ist irgendwie ein bisschen... Ja, also warum? Ich weiß nicht, ob Felix mal im Bierkeller gearbeitet hat oder irgendwas. Ich sag, das Bierkellerplakat passt da irgendwie nicht so ganz rein. Fragst du mich jetzt auch?
1: Ich frage jetzt dich auch. <lacht> so lange her? 2013 um, fliegen die an. Da dachte ich, zehn Jahre, da könnte er mhm. nicht mehr genau wissen.
0: Ich das, Also... Ich weiß, dass ich, <lacht> dass ich, dass ich, ich weiß noch nicht, ob es auf Facebook war. Das ist, hm. es kann sein, dass du so clever bist an der Stelle, dass du auch einfach Profilbilder anderer, wobei wie viele andere Kanäle kannst genau äh, äh, Genommen hast. Aber das hätte ich nicht. Bei Instagram war ich auf jeden Fall zu eitel, um da, um da, um da so, äh, so Schrott. Also ich glaube, der Teddybär stimmt. Ne, dem habe ich meine Brille aufgezogen, oder? Ja. <lacht> Sehr geil, genau. Ein schwarz-weiß genau. Bild. Da ich, den, das weiß ich, nicht, ich musste fünfmal, weil er immer umgefallen ist. Aber es ist echt lang. Ja, ja, Junge, 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 Junge. Das mit dem Bierkeller ver verunsichert mich. Keine Ahnung. Kriege ich, krieg ich nicht zusammen. Und in die Ferneschweifen Ferne geht immer Schuhe, würde ich sagen, nicht. Schuhe, Schuhe hatte ich nicht.
1: Richtig. Ja. Keine oh. Schuhe. Mhm. Aber Bierkeller. Ja, ich glaube, das war mal so ein Ding, was man früher auf Partys hieß, es irgendwie, du kriegst ein kostenloses Glas Sekt, wenn du unser Plakat auf Facebook postest. Äh, habe ich auch mal gemacht. Hätte ich nie
0: gemacht. Hätte ich ich habe einmal
1: gemacht. Ich war der
0: Typ, der solche, der solche, der solche der Ideen hatte uns den Leuten dann rausgedreht hat. Aber aber du hast halt
1: als Profil mitgenommen. Sogar zwei verschiedene. Also ich das fand's witzig. Vielleicht
2: gab es so viel, dass ich das einfach nicht Also So eine Veranstaltung
1: war das irgendwie. Also. Ah, ja, ja. Ja, das
2: drunter,
1: Veranstaltung
0: hat man ja viel gemacht in, in, in jungen Jahren. So, jetzt hast du mich ähm, als alten Facebooker geoutet. Alles in Ordnung, <lacht> ja, passt schon. Aber ich glaube, ich ähm, muss mal gucken, wann ich das letzte Mal auf, auf Facebook war. Ich glaube, ich kann mich nicht mal mehr einloggen. Das, äh, weil das die E-Mail-Adresse so alt ist, wie da zusammenhängt. Weißt du, was ist passiert? Wahrscheinlich äh, wird das irgendwann mal hoffentlich, hoffentlich gelöscht. Meinst du, auch noch da. Wenn der, so, wenn der Zuckerberg ein guter Mann ist. Du warst äh, seiner Zeit. Ich war nie äh, auf Facebook. Richtig so. Mhm. Gut, liebe Freunde, noch äh, Anmerkungen, Fragen, Kritik, irgendwas loszuwerden.
2: Schön war es gewesen.
0: Schön war es gewesen. Vielen Dank ähm, fürs Dabeisein. Mal schauen, wie es nächste Woche weitergeht. Relativ sicher ist, dass wir einen Französischen Mitbewohner hier drin <lacht> haben, ähm, der unseren Puma-Käfig noch, noch, äh, noch ein bisschen auffrischt. Und dann schauen wir einfach mal. Ne? Wie gesagt, die nächsten Wochen werden spannend. Alles Gute. Auf. Wiedersehen. Feierabend. Peace. Feierabend. Feierabend. So, mach mal das Fenster auf, bitte.